Eine Ewigkeit für Eva Kapitel 11 Verwirrende Umstände Was bisher passierte Eva geht erneut zum Sternkreis und dort wird sie berufen. Berufen, um zur Lenkerin ausgebildet zu werden. Eine Ehre, die sie nicht abschlagen kann. Episode 30 Zu Hause angekommen, nahm sie erst einmal ein heißes Bad. Es war fast so etwas wie ein Ritual geworden, das heiße Bad. Sie tat es immer, wenn sie denken musste und wollte, wenn ihre Welt zu viele Fragen hatte. Fragen gab es ja immer, Fragen ohne Antworten, aber manchmal wurden es einfach zu viele. Und sie machte es, wenn sie sich ausruhen wollte, wenn das Leben mit seiner Kälte ihre Seele verspannte und sie Wärme brauchte, Wärme und die Weichheit des Wassers, die schon fast zärtlich wirkte, wenn sie eintauchte. Eva überdachte intensiv, was sie gehört hatte. Ja, das Wesen hatte recht. Es gab Situationen, in denen sie vermutete, einen Schutzengel gehabt zu haben. Dann hatte es immer wieder Situationen gegeben, in denen sie die Gefühle anderer förmlich spüren konnte. Sie wusste schon vorher, was die anderen dachten, was sie tun würden, was sie empfanden, was passieren würde. Nie hatte sie erwartet, dass es eine Gabe war. Vielmehr hatte sie immer gedacht, dass sie es sich aus der jeweiligen Situation erschlossen hatte. Ihr inneres Auge präsentierte ihr die Bilder dazu, Bilder der Vergangenheit, und während sie sich an all das erinnerte, tauchte ein Gedanke immer wieder auf. Wieso hatten die Wesen ein so großes Interesse an der Erde? Hatte man ihr nicht gesagt, dass die Erde völlig unterentwickelt sei? Eva hatte immer den Eindruck gehabt, dass die Menschen der Erde von hier aus eher belächelt wurden. Nun jedoch schien man ein Interesse an ihnen zu haben, und es gab nicht nur sie. Wer waren die anderen? War das wichtig? Eigentlich nicht, aber wieso überhaupt Menschen von der Erde? Es gab so viele Fragen und keine Antworten, aber das war ja nichts Neues, dachte sie und wurde müde. Wenigstens war ihr jetzt warm. Der Schaum duftete so angenehm nach Lavendel. Eva tauchte einmal ganz unter. »Du wirst zur Lenkerin ausgebildet werden«, sagte plötzlich eine Stimme im Wasser. Eva erschrak und tauchte auf. Sie sah sich um. Niemand war da. Ihr Herz klopfte schnell und sie entschied sich spontan, das Bad zu verlassen. Sie stand auf, nahm das Handtuch vom Wandrand und stieg heraus. Jetzt stand sie davor, das Frottetuch in der Hand und blickte auf das Wasser. Der Schaum hatte sich ganz aufgelöst, das Wasser sah leicht milchig, aber dennoch klar aus. Nein, da war nichts in der Wanne. Langsam atmete sie ruhiger. Sie zog den Stöpsel, drehte sich um, während sie sich abtrocknete. Und dann kam eine andere Frage in ihr hoch. Durfte sie mit John darüber reden? Morgen wurde sie noch vor dem Frühstück von zwei Wächterinnen abgeholt. John, der nicht ahnte, was vor sich ging, war sehr aufgebracht und hatte Angst, ihr werde etwas zustoßen. Er stellte sich den Wächterinnen spontan in den Weg. Diese waren davon wenig beeindruckt und schlugen ihn mit mehreren sehr professionellen Handgriffen nieder. Eva kniete sich zu ihm und versuchte ihn zu beruhigen. Sie sagte ihm, dass das Wesen es angekündigt hatte und nichts Schlimmes passieren würde. Sie sah, dass er ihr nicht glaubte, aber nach den Schlägen traute er sich auch nicht, etwas zu erwidern. Langsam stand er auf und ging zum Tisch. 
»Ich kümmere mich um die Kinder«, sagte er, und die Wächterinnen verließen zusammen mit Eva die Wohnung. Ihr Ziel war der Palast, davon ging Eva jedenfalls aus. Wieder gingen sie durch unendlich viele Flure und Hallen, bevor sie das große Tor erreichten. Und wieder hatte Eva versucht, sich den Weg zu merken. Jedes Mal war es so gewesen. Immerhin war dies das dritte Mal, dass sie den Weg ging, und jedes Mal sah es anders aus. Hier und da dachte sie, eine Halle wiederzuerkennen, aber Momente später sah es wieder fremd aus. War es überhaupt ein Korridor, durch den sie ging? War es irgendetwas anderes? Eine Spalte im Raum? »Nein, das kann nicht sein«, sagte sie zu sich selbst. »Es muss einen wirklichen, einen wahrhaftigen Weg geben.« Vielleicht gingen die Wächterinnen nur manchmal durch andere Flure? Nein, so war und ist es nicht, aber das würde Eva viel später erfahren. Wenn Zeit kein Faktor ist, sondern eine Illusion, wieso muss dann der Raum real sein? Eva wusste nicht, was nun passieren würde. Sie hatte jedoch fest damit gerechnet, dort in der Halle Fahrer zu treffen, aber sie war nicht anwesend. Stattdessen traf sie auf eine Reihe von Wesen, die sie nie zuvor gesehen hatte. Sie hatten sehr unterschiedliche Farben, manchmal auch Muster. Es gab große und kleine, und manche schienen miteinander zu kommunizieren, sie verschmolzen irgendwie. Es sah faszinierend aus. Dann bat eine Stimme um ihre Aufmerksamkeit. Sie kniete demütig nieder und wartete. Die Zeremonie begann. »Wir werden deine Ausbildung übernehmen. Zehn Jahre wird es dauern. Während du Anwärterin bist, hast du bereits alle Rechte und Pflichten einer Lenkerin. Jedoch musst du dich mit einem von uns abstimmen. Wer es sein wird, werden wir sogleich ermitteln. Senke den Kopf und warte, bis wir dich ansprechen.« Eva tat wie ihr befohlen. Lichter umkreisten sie. Sie hörte Stimmen, noch mehr als es gerade eben gewesen waren, und jetzt redeten sie in einer Sprache, die sie nicht verstand. Es gab auch Donner und Wind, und ihr war so unendlich kalt. Dann war es vorbei, und vor ihr schwebte eines der Wesen. Es sah hellgrün aus, und es schien, als würden Muster von Blättern in seinem Nebel tanzen. Dann sagte es, »Erhebe dich, Anwärterin, ich bin Matakela. Ich werde dich begleiten, solange du lebst. Stirbst du, so sterbe auch ich.« Unsere beiden Schicksale sind bis in die Unendlichkeit miteinander verknüpft. Wenn du jetzt denkst, dass dein Opfer groß ist, so bedenke, dass ich in all dieser Zeit auch nicht meinen Wünschen nacheilen kann, sondern an deine Nähe gebunden bin. Ich werde in deinem Palast leben, werde mit dir reisen und kaum Zeit haben, meine Interessen zu wahren. Also sei ehrfürchtig und kompromissbereit, dann werden wir gut miteinander leben. Zum Zeichen unserer ewigen Verbundenheit gewähre ich dir einen ersten Einblick in das Wissen des Universums. Eva verspürte einen furchtbar brennenden Schmerz in ihrem Rücken. Dann wurde sie ohnmächtig. Als sie erwachte, lag sie im Krankenhaus. John stand mit angsterfüllter Miene an ihrem Bett. Hinter ihm standen die Chefärztin und Gordon. »Wie fühlst du dich?« fragte einer der drei. Sie versuchte, ihren Körper zu spüren, versuchte, sich zu bewegen. Ihr Rücken schmerzte, aber sonst schien alles normal. »Der Rücken tut weh. Sonst bin ich wohl okay.« Eva fasste sich spontan auf den Bauch. »Dem Baby geht es gut. Danke.« 
Was deinen Rücken angeht, so können wir dir nicht helfen, aber in ein paar Tagen merkst du es nicht mehr. Merke ich was nicht mehr? Die Verbindung, die du mit deinem Wesen eingegangen bist, zeigt sich als Hautstelle auf deinem Rücken. Es ist eine schuppige, rotgrüne Haut. Ich habe schuppige Haut am Rücken, ich verstehe kein Wort. Die Ärztin trat vor, setzte sich neben Eva und nahm ihre Hand. Leise und ruhig begann sie zu sprechen. Das Wesen, das vom Sternenkreis für dich erwählt wurde, überträgt ein Stück seiner Haut auf dich. Du wirst es ewig tragen, es lässt sich nicht entfernen. Es ist sowohl Zeichen deines Standes als auch Schnittstelle zwischen euren Gedanken. Es brennt ein paar Tage, dann ist es eingeheilt. Es fühlt sich rau an, behindert aber nicht deine Beweglichkeit. Bei allem, was du erlernen musst, brauchst du eine seelische Verbindung. Das Wissen ist zu groß, als dass man es sich erlesen könnte. Je länger du mit dem Wesen verbunden bist, je mehr du mit ihm zusammenarbeitest und je mehr Fähigkeiten du von ihm übernimmst, desto größer wird das Stück Haut. Ihr geht im wahrsten Sinne des Wortes ineinander über. Es ergeht allen Anwärterinnen so. Mach dir keine Sorgen, alle kommen damit zurecht, auch du. Eva schaute John an. Er hatte Panik in den Augen. Sie war ihm definitiv eine Erklärung schuldig. Eva sagte, ich konnte es dir nicht früher sagen. Ich musste erst mal selber damit klarkommen. Willst du an meiner Seite sein? Dann streckte sie ihm die Hand entgegen. Natürlich will ich an deiner Seite sein. Wenige Tage später heirateten sie und Eva nahm den Namen O'Hara an, den Namen der höchsten Familie. Dies war ein Tribut an Fahrer. Es zeigte die Ehre, die es für Eva war, zu dieser Familie zu gehören. Sie konnte nur hoffen, dass Fahrer es auch so verstand. 